0: Velkommen til Retropool, podcasten som snakker om diverse retrospill, spillsirer og relaterte temaer. Jeg har vært den deres ærlende, og med meg så har vi vår co-host, Henrik.
1: Alt er glad for å
0: Du vet jo at i tidligere episoder så har vi jo snakket om Pokémon Emerald, Pokémon Diamond and Pearl, men jeg synes det er noe som mangler. Vet du det er, Henrik? Hva da? En episode dedikert til Pokémon-spill, fordi Pokémon er jo såpass stort at det er jo nok til å en hel episode, er du ikke enig?
1: Jo da, det er jeg.
0: Da passer det bra at vi begynner med et spill uh, som er egentlig en ganske fint område å starte på, nemlig Pokémon Stadium på Nintendo 64.
1: Pokémon Stadium er jo da et... Uh... Spill som ble utgitt på Nintendo 64 i 1999 i Japan og i 2000 i Europa. Dette då da teknisk sett en oppfølger til Pokémon Stadium 1 som ble utgitt i Japan. Men det var da mer en prototypespel med veldig få Pokémon. Pokémon Stadium 2, som da kalles for 1 i USA og Europa, har det fulle råstret fra generation 1, og har en god del forbedringer som det første spillet ikke hadde.
0: Mm, det, ville vært, eh, det ville merket fort om de manglet Pokémon hvis du hadde kun fullutviklingen og ikke de gynner. Mm. Slik spillet fungerer er jo at... Eh, du kan jo se for deg Pokémon-spillene hvis det var kun battles. Ingen shops, ingen folk å snakke med, eller områder eller pøsses å gå til. Det er bare kun battles. Og det er jo forskjellige måter man kan slåss på i spillet. Du har Battle Tower, Poké Cup og Free Battle. Og sånn sett så er det egentlig bare, du kan enten velge å bruke Pokémon fra enten Pokémon Red, Blue, Yellow, Green, altså egne Pokémon, eller hvis du ikke har det, ikke har en save eller noe liknende, da kan du bruke såkalt rental Pokemons. Og de er jo litt sånn hit miss. Noen kommer til ha bedre angrep enn andre. De er jo sånn balansert, kan man si, i hermetegn.
1: Det er for at balansert utifra det at minsteutviklingen har bedre angrep, men de voksne har bedre stats på alle
0: feltene. Sånn sett er jo Battle ganske grejt Det er jo liksom Du har en Pokemon Velger angrep och så bare gjør det ditt beste For å slå motstanderen Og så er det egentlig Hvis du spiller Pokecup for eksempel så er, det, så er det egentlig bare det att du bygger deg fra bunn til topp och sånn sett Så er jo egentlig det spillet Det er jo sånn greit, Men det som trekker spillet litt ned på det området Er jo at hvis du vil kun spille battles så kommer det til bli veldig repetitivt, vilket fører til at du vil kjedere ganske fort. Så min anbefaling er, hvis du skal spille kun battles, så spill for eksempel tre kamper, ta den pause, og så fortsetter på. etterpå.
1: Mm. Og det som er litt fint med Pokémon Stadium, det at du kan faktisk kan pause mellom hver kamp du spiller, og retunere senere. Så det er en veldig sånn fin ting for enkelte sånne runder med cups, kan ta litt tid for du ender jo med å spille mot åtte motstandere på en hel av de kuppene der, og de kan fort bli ekstremt vanskelige.
0: Det er sant. Det som er litt spesielt da med Pokémon Stadium er jo at sånn sett når jeg spiller spillet, så er det egentlig ikke for Battle Tower eller Poké Cup, men det er rett og slett for to områder. Free Battle, og Kids Club Free Battle fungerer slik at du Og en motspiller Enten venner dine og Eller computer, det er avhengig av hvor mange det er som spiller Så velger man Pokémon, enten fra egna eller rentals Og så er det egentlig bare å gjøre Sitt bästa for å vinna. Men det er en anbefaling här Som jeg vennene mine har merket Gjør faktisk denne spillmodusen gøyere I stedet for å velge Pokémon basert på Ja, ah, men jeg vet vad som er bra Jeg går for Legendaries eller disse sterke pokémonene Bruk random.org Til å bestemme hvem som får hvilke pokémon For det gjør at du må faktiskt tenke litt på Hvilke pokémon Bør jeg spille ut Med tanke på dette utvalget jeg har fått
1: For eh, det er jo som du nevnte du, Når du har spilt Noe med venter og pokémon Så vet du akkurat hvilke som er de beste Har på laget ditt. Og det fører jo til at du har motstanderen vel ikke er et omtrentlig likt team, som bare på en måte varieres litt bare for å kontra motstanderens Pokemon, så å si. Mm. Så det gjør det väldigt intressant, interessant når du ikke vet hva du vil få utdelt.
0: Du kan være så heldig å få for eksempel Articuno, Aridactyl, uh, Electabuzz, så tre kanske kanskje sånn middelmodige Pokemon. Ellers så kan du enda få En god pokémon, og så er de fem andre Bare sånn leveling team De pokémonene du bare spiller med For å levele de opp mm. Men det er det som gjør det så gøy
1: Men plutselig så finner du en rand kompo Som du ikke visste om Og det har forneldes mange muligheter At du har klaret å få til noe Men
0: det er det som gjør det så gøy Når det er random, for da må du egentlig bare Da må du faktisk tenke litt på Ok, hvordan bør jeg spille disse pokémonene jeg har fått med det er litt sånn som med kort egentlig det er jo ikke kortene som avgjør deg det er jo egentlig du spiller kortene
1: og det som er det kult med på en måte Pokémon Stadium er jo det at de brukte veldig mye tid og krefter på det at du skulle spille Pokémon-kamper så det har fulgt med massevis av kule animasjoner både for angreper du bruker samtidig med pokémonene du bruker som alle gjør forskjellige bevegelser basert på angreppene til å bruke, og noen av de er helt unike for den spesifikke Pokémon.
0: Og hvordan kan vi glemme Announseren, som forteller om alt som skjer?
1: Mm. De hører jo faktisk inn den Announseren fra faktiske Pokémon-animéen, Ted Lewis, til å stemme i dette spillet her også. Han gjør en helt sånn fantastisk jobb med å være en uh, announcer i dette
0: spillet. Alt i The free battle is on. They strike fighting poses. Oh, a critical hit. Oh, watch that weak
1: spot. And it's down. Wow, taken down with one hit.
0: Og når uh, en pokemon dukker opp.
1: Oh, it's Kingaar. Oh, it's Charmilion. A right you. Åh, oh, it's Articuno
0: Nei, bare, det gir spillet liksom et personlighet Altså, etter å ha spilt dette spillet så mange ganger Så er det sånn, jeg kan nesten kvote alle replikken han sier i dette spillet
1: Åh, det her er bare rett og slett en frit For så full av energi Og passe det så sykt bra
0: Det tviler jeg ikke på Men det er jo en annen spillmodus som vi er veldig glad i Og det er jo Kids Club Se for deg, Mariparty hvis det er kun minigames hmm. Og sånn sett så er det egentlig ikke Så mange minispill, det er bare ni Men jeg tror de har valgt å fokusere på Kvalitet enn kvantitet Eller hva tenker du Henrik?
1: Jo, jeg er enig med deg det For eh, Sånn som det er Så har de lagt minigames Med forskjellige styrker Basert på hva du som en spiller Er god i Det er alt fra memorisering Til button mashing Til Timing. mm Og har på en måte mikser dette her grunt bra
0: Så absolutt Fordi det er så få minispel så kan vi egentlig bare snakke om alla. Jeg tenker vi tar det fra topp til bunn Henrik, jeg tar for oss en annen gang Og så går vi felles om den sista. Den første vi begynner med det er Magikarps Splash dette er et timingbasert minispill, hvor du spiller som en magic Magikarp, og så skal du uh, time A-trykkene, at du går opp til en sånn teller, og det gjør å få mest mulig på den telleren, da, innen en viss uh, gitt tid. Slik det fungerer er at du bruker si, A-knappet til hoppet, men du må ha et jevnt tempo, fordi hvis du trykker for sakte eller for fort, da er det veldig fort gjort at enten så... Går det alt for og du vinner ikke? Eller så stopper Magic Cup opp og du må finne igjen flyten?
1: Det gjelder jo også å lære seg den timingen fra når du akkurat lander til på en måte du treffer den bjellet på toppen. For jo bedre det er på den timingen der, jo mer poeng får du. Og alt avhenger akkurat av den timingen der. Det neste minispelet er Cliffhavises.
0: Å herregud. Den er nerveprinne spillet igjen. Så det som dette
1: spillet her fungerer, er at du har en Clefairy som plutselig tegner opp to, to piler på skjermen din, som du da får se i et lite tidspunkt, før du da får svinne. Så blir det da bedt om å skriva de pilene i den rekkefølgen som var vist med å trykke på d -paden. Når du da går og eh, den sekvensen der, så vil du gjøre en liten dans, og så vil du se hvem som klarte å memorisere det, og hvem som ikke klarte det. De som ikke klarte å memorisere det vil bli slåttet av en gummihammer. Etter det så vil då Clefairy sätta opp den sekvensen du hadde, men så vil du plutselig introdusere to ekstra sekvenser som du må huske. Og du repeterer dette her. Når du har gjort det en andre gang, så fortsetter hun å introdusere massevis av nye ting, helt til du kommer til en sekvens bestående av 12 piler i forskjellige retninger. Det gjelder da å klare å komme deg helt til slutten med mest, med minst mulig skade for å vinne. Dersom to eller flere klarer å komme seg til mål uten noe så helst framfor skade, så blir søyere delt.
0: Grunnen til at jeg sa at dette så nervepirrende er fordi hvis du, la si det er mig og Henrik, og vi er like gode det er ingenting som er mer nervepirrende, at det begynner å nærme seg slutten, det kommer den lange sekvensen og begge to er sånn der ikke gjør noe feil, ikke gjør noe feil fordi det er jo ikke mulig å angre når har valt en retning, så du kan få for en sekvens som er sånn 12, og så husker du de første, men så plutselig gjør du en feil og så er det sånn, nei, åh der gikk siren i vasken, Ah!
1: Og tro oss, det er mye lettere å trykke feil på den d-paden du skulle tro. Så det gjelder å ha veldig sånn påpasselige når du trykker, for å unngå at du trykker feil input.
0: Det er det, Men det, er det som gjør det minispillet så gøy også. Det er sånn der, du må bare ha nerver av stål, og så må du bare på Nei, ikke Eller det er veldig fort gjort å få denne tankegangen med «Ikke gjør feil, ikke gjør feil». Det neste minnespillet, det er Run, Rattata, Run. Dette er da et button-masherspill, hvor alle spillere må trykke raskest mulig på A, men så må de bruke D-paden oppover for å hoppe, fordi det dukker opp hindringer etter hvert som du løper, og du må faktisk hoppe over den, eller så vil det dukke opp en cooldown, og da vil jo din Rattata, så si, tape løpet. Sånn sett så er jo dette sånn et eksempel på en button-masher gjort riktig, fordi... Hvis det hadde kun button-mashing, det er liksom den som hadde vært det raskest, du da bare vunnet med en gang. Men det at du har de der hinderne, da blir det fort gjort at liksom, ok, jeg må trykke fort på A, men jeg må samtidig ikke trykke for fort.
1: Og det gjelder jo da, så på en måte hele veien klarer å teime de hoppene der. Om med tanke på hvor gode det kan bli i dette spillet her, så er hver enkelt feil en dødsdom for å få takket poeng. Så du må på en måte prøve å maksimere hastigheten, men også bare tegne med alle hopp for å unngå å bli sakka ned. Mm. Det neste spillet vi skal snakke om er Snore War. Og Snore War fungerer med at du har en pendel som svinger fra den ene siden til den andre med en nål i mitten. Målet er å trykke av for å sende en hypnosebølge inn i pendelet, akkurat når den er over nålen, for å reflektere det tilbake igjen, eller for å absorbere det. Dersom du bommer på den timingen, så vil du sende den hypnosebølge tilbake til deg selv, og du vil bli søvnig. Pendelet vil jo da begynne å svinga, raskere og raskere, for jo flere runder den spinner, og jeg vil til slutt nå et hastighet som er så rask at du har problem med det hele tatt treffe pendelet
0: konsistent. Konsentrasjonsspillet, rett og slett. Fordi her må du rett og slett bare fokusere. Hvis du gjør en feil, så er det veldig fort gjort at du kommer ut av takten og det er sånn, ah, vanskelig å innhente seg igjen.
1: Ja, for det som er tinger er att de har en perfekt sånn lyd, en sånn feilingslyd, Och det rätta sättet är att du lager en snorkelit i det du fejler. Det är sjukt effektivt på att få dig att tänka, "Åh nej. Norge så rytme." Är det
0: sysst att når du den drowsen som vinner så är sån, yeah, "Je, jag vant" och när väl lägger mig.
1: Ja, det är sån. Allt klimax där den tempot där tak 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 du kan akut av legelive. Bare for at du skal gå og sove igjen <laughs> <laughs> Men
0: det er det som gjør dette også så gøy
1: Men det er alltid kjekt å vinne den der For den kan bli ekstremt intens på samme måte som eh, Alle de andre vi har sagt om tidligere mm.
0: Näste det er Thundering Dynamo Slik det fungerer er at du og motstanderne Kommer til å være enten en Pikachu eller en Voltorb og så er det om å gjøre å fylle opp sitt strømtermometer raskest mulig. Det du gjør er at når det dukker opp et blått lys, så trykker du på raskest mulig på A-knappen, men så vil den bytte med den grønne lyset, og da må du trykke på B raskest mulig. For hvis du trykker feil knapp til feil lys, da det faktisk strømtermometret ditt gå ned, og så er det slik at det bytter på, noen ganger så kan det bytte etter ett sekund, eller tre sekund, eller to sekund, så videre. Og slik det er, er at det, du må både møtte den med seg, som å følge med på vilket lys som er på, for at du, skal, at du ikke skal tape. Hvis du vinner, så blir jo strømtermometret ditt fylt opp, og det som skjer da er at de som taper, da vil de bli overcharged.
1: Og det er ganske
0: brutalt, egentlig.
1: Ja, jeg synes det alltid litt sunn på motstanderne, spesielt på en måte voldtorberne, for de så så sykt deprimert ut vi de tappte på Så var sånn kjekt å vinne, og det er i alle med voldtorber, og han blir også sykt glad når han vinner. Men speaker 2 er mer sånn standard animationer og følg i forhold. Den neste minnige i meg skal om är Ekens Hoop Hurl. Dette er vel da en av de mer teknisk avanserte minispillene av de som er tilgjengelige. Med det at du har... Sånn spillet fungerer, så har du et rytemønster med ni huller, der du plutselig kan dukke opp en digg lett fra en av de ni hullene, og det kan dukke opp flere digg lett fra forskjellige huller på tegnen og samme tid. Målet ditt som Ikens er da å tilta hodet til Ikens, sånn å sikte mot ärna de kletterna. Och så drar du andra dags baken bakover och slänger dig framover. Hur langt du blir slängt avhänger av hur långt bak du drar spaken och sveppan. Så det gäller på mode att lære sig timingen på hur långt du vill stänga det. Ikens, og det gäller då få mest möjligt i poäng när landar på att digletterna. Inne i så kan det komma en guldiglet som är värd 3 poäng.
0: Mm. Sånn så er dette Kanskje den jeg liker minst Det er ikke et dårlig minstspill Men det er liksom en minst gode Og det er rett og slett det at Jeg kan klare å slenge meg til de nærmeste Og de lengst unna diglettene Men de i midtene er litt liksom... sånn Ah, timingen på den er så veldig tricky
1: Ja, det krever en 164-kontroll Med en god spark Og det er ikke så lett Å finne gode kontroller I disse dager
0: Jeg gir Mario Party 1 den skylda og så har vi jo De to siste minnespillene Før felles Og dette her tror jeg er min favorit I bunken Det er nemlig Rock Harden Rock Harden fungerer slik at Det vil komme steine fra bakgrunnen Og det som spillere Vil jo da enten være En Kakuna eller Metapod Og da er det slik at Man må da in A For å bruke sin angrep kalt harden for å beskytte seg fra steinene men slik det er, er at hvis du enten blir truffet eller holder inne harden for lenge, så mister man liv. Det er et slags survival-minispill, hvor man må bruke minst mulige ressurser for å vinne. Hvis du er den som står igjen, da har du vunnet. Og det kan bli veldig fort nervepirrende når det er folk som er omtrent like gode så det blir liksom en sånn der du må lære dig å rett og slett så kjapt med A-knappen at du bruker omtrent en mm av eh, ditt liv. Mm.
1: Ja, det er jo viktig å huske på det at du mister veldig mye liv av å bli truffet av en stein. Sånn at selv om at det er viktig å teppe så perfekt som du kan, så er det verre å bli truffet av en stein enn å bruke litt litt tid i harden. Så det er jo på en en risiko mot en belønning som kan avveie. Hvor ofte tror du at du klarer å beskytte deg med perfekt timing, for enkelte ganger så er noen av de steine der ekstremt vanskelige å time rytmen på perfekt.
0: Mm. Men er det dette ditt go-to minigame også?
1: Jo da. Det är aldrig givet av de som innegamer för rätt att sett jag blivit så god i att mästra timingen. Men det är nog av de som jag fortfarande sparar att hålla in där, för det är en vits att teppa följ. För eh, fejlar du den så tar du för mycket skada till att det är värt det. Näste min i spelet ska jag snacka om är då dig dig dig. I detta spel här så spelar vi till samma som då befinner sig på konstruktionsfält. Målet er å grave seg så langt mulig til det første man finner vannet. Den som graver seg først ned til vannet vil da bli spilt opp og vil da, bli som vil da vinne. Du graver deg ned med å alternere trykkingen av L og R-spakene til du har kommet deg først ned til mål.
0: Dette er vel kanskje den mest mindløse av minispillene, men samtidig så er det jo veldig intenst når du ser at en annen motstander har grav fortere enn dig. så du enda må liksom trykke enda fortere. Nå skal jeg gi ett tips här: Trykk L og R, men gjør det på en måte hvor du holder det, som om du kjører en bil, altså på rattet, og så må du sveive det fort frem og tilbake, eller liksom sånn høyre, venstre, høyre, venstre, mens på L og R, for da får du trykket LHR-knappene raskest mulig. Men du får fort hodepinne av det. Heads up!
1: Det gjelder egentlig å bare følge den naturlige rytmen når du gör gjør dette, tenk mer som trommer enn du gjør traditionell button mashing. Og det er kanskje en av de fordelene med LHR, det er ikke det samme som å trykke på en knapp. Det krever litt andre ferdigheter. Som da på en måte gjør at det ikke blir alt for likt Thunder dynamo
0: Mm. Men det är ett minispel vi har sparat i slutt och det är ju en av de mest igenkännlige men kanske også det mest japanske. Jag har minispel har spelat någon gång. Vad är det Henrik? Sushi Go Round. Jo!
1: Sushi Go Round är då ett minispel du ska spela som liketåg och du befinner dig i midten av et ringformet bord med massevis av talerkener, der det spåner inn forskjellige typer mat og forskjellige typer sushi, som da er ranket i forskjellige priser. Målet ditt er å spise litt de dyreste tingene og få den største regningen på slutten av spillet. Og hvis du da spiser forskjellige ting til sammen, så vil du da få en kompometer som fører til at du bruker enda mer pengar så det er en balansegang mellom å satse på en semidyrrett og bare spise den, eller å gå for kun de dyreste sushirettene du finner.
0: Hmm. Det, er liksom, det er ikke noe fasit på hvordan man bør spille. Du må liksom av og til avgjøre, skal jeg kun gå for det dyreste, eller skal jeg bare fortsette med den komboen jeg har nå? Men det som gjør det veldig japansk er jo det at uh, du hører jo annonseren i bakgrunnen annonsere hver gang det dukker opp en veldig spesiell sushi. Det er sånn der «Hei, Dicha!» «Onicha!» liksom, Og så har du den der «crazy» japanske musiken i bakgrunnen. Det liksom, dette her er liksom «memorable» på en god måte. Mm.
1: Og det er litt sånn komisk det der for hver gang annonseren roper «Onicha!» Så ser med alle liketangene bare ser inte vad är den der orangea är och springa mot den. Förste man på att pröva förteja den. <laughs>
0: mm. Bare pass på ikke icke äta fel typ av sushi för om du äter för exempel wasabi, då vill liketang få en cooldown. Så heads up.
1: Mm. Och det är viktigt att huska på det att eh, du kan jo få en combo av att spisa för samma typ av sushi. Det er som du bommer på en av tallerkenene, så ødelikker det komboen din. Så det gjelder å lære seg timingen på når han stikker ut tunga til han treffer maten og det spiser det. Og unngå å komme i direkte konflikt mot en annen spiller som går for samme type mat som det du gjør.
0: Utenom det, hvis det en annen ting som må nevnes bespillet som jeg liker veldig godt, det er soundtracket. Altså, det er noe med et soundtrack når det har mange gullkorn Men det er en anting ting når den har En såpass gjenkjennelig soundfont At du bare tenker på konsolen Når du hører soundtracket For mig så er Pokemon Stadium Med spill som bland annet Penny Racers Mario Golf Star Fox 64 og dette spillet Du hører soundtracket Og så tenker man øyeblikkelig På Nintendo 64 Jeg har den opplevelsen hver gang jeg spiller Pokemon Stadium Bare jeg hører det så er det sånn Nintendo 64
1: ja, for det enkelte av de, det er first party Nintendo 64-spillere som brukte samme type instrumenter uavhengig av spiller. Og det gjør at du får den der skikkelig følelsen av Nintendo 64 bare av å høre den soundfronten. Men utenom det så er jeg likevel musiken i dette spillet helt fantastisk bra komponert med mye remixer fra det originale Pokémon-spillet, med noen unike melodier som ikke har vært noen andre steder. Min favorit av de nye trackene som ble introduisert er Versus Me 2, som ikke har vært noen andre steder.
0: Jeg liker veldig Free Battle Menu og Kids Club. Eller mange av låtene fra Kids Club, fordi... Altså, hvordan kan vi glemme Sushi Go Round? Mm. Men ja, eh var nog antviker var så fan av att spela utom det där med att det blir väldigt fort repetitivt.
1: Det är ju på mode en, en klake som väldigt mange hade då spelet kom ut, men med sin att jag var ung, og ikke så ung och ich egentligen spelade så mycket Pokémon mainline så praktiskt är mig som med för väldigt många som köpte Pokémon Stadium. Kjøpte det i håp om at det faktisk skulle være et 3D Pokémon Red and Blue. Men det viser seg jo bare å være battle og ikke noe mer. Og for enkelte så var jo det en ganske stor skuffelse når de, når de trodde at det var et fullt åpenverden 3D-Pokémon-spill. Og jeg skjønner lite, litt det, men for min del så vokste jeg jo opp med Pokémon Stadium sånn at det der egentlig aldri plaket meg. Det som på en måte er... Min største irritasjonsmoment Men også en av de største sånn, Kule utfordringene Er det at Eventual Pokémon ikke er så gode Så du krever en stor Dose med flaks For å klare å slå De vanskeligste utfordringene Som spesielt eh, De siste gummene Elite Four Og Nighttime Turneringene
0: For ikke snakke om Mewtwo som du faktisk kan slåss mot i spillet.
1: Mm. MeToo var alltid en av kule Pokémon som alle ville ha. For han var en vanskelig Pokémon, så du måtte finne en gruva. Han var jo ekstremt mye mer... Han var jo promotert ekstremt mye i den første Pokémon-filmen, som var helt fantastisk. Og rett og slett så var det bare en kul Pokémon, og Psychic var OP i G9. Så det var ju bara en helt fantastisk idé att ha Sisto Bossen vara Mewtwo.
0: Men jag kan känna det at liksom, hvis du vil for eksempel slåss mot Mewtwo og du vil gärna bruka de starka Pokémonerna så är så han, "Oj, ja, vänt, Charizard har ikke Flamethrower, men det har Charmander." Oops.
1: Mm. Så som sånn det sätt så är ju det lite sån irriterande på mange vis. Men det er en på många sätt är lätt kul ting du kan göra. For det som er med Rental er det at, ok, Rental er ikke så gode, men hvordan kan jeg klare å slå MeToo om jeg bruker Rental Pokémon? Og det er faktisk en av de første gangene jeg ble sånn veldig interessert i å eksperimentere. Jeg bare ville bruke timesvis på å finne det beste sånn, Pokémon-komboen til å klare å slå MeToo. Og det var ekstremt tilfredsstillende som sånn første gang jeg klarte å slå og han var jo så kraftig at han fort kunne vipe ut hele teamet ditt uten det hadde en sjanse en gang.
0: Hmm, jeg ser den. Som en liten bonus da, så kan vi jo snakke om et par Pokémon vi ikke har gjort med tidligere, med Pokémon-spill vi har snakket om på retropol. For vi har jo vi snakket jo om Emerald, Diamond and Pearl men vi fikk ikke snakket så mye om selve Pokémonet du møter på i spillet. Det tänkte jeg vi kunne gjøre noe med her, nemlig fordi det vet jo at et Pokémon Party kan du ha maks seks Pokémon. Derfor tenkte jeg vi kunne snakke om tre Pokémon hver. Slik jeg kommer til å bedømme Pokémonene er basert på dems design, men samtidig hvor reliable er de i combat? Hvor fleksible er de med tanke på angrep?
1: Så når jeg kommer til å ranka Pokémonene, så kommer jeg til ta utgangspunkt i hvordan Pokémonene er i rental i Pokémon Stadium. Siden det er Pokémon Stadium vi snakker om, så er det på en måte rettferdig å bedømme styrkene og svakhetene til en Pokémon basert på movesettet de har i Rental, og hvorvidt du kan lage et ganske bra kompetent team med dette her.
0: Mm. Den første Pokémon vi kan begynne med er jo en som veldig mange er kjent med, nemlig vann-Pokémonen Blastoise. Blastoise eh, designmessig Minner meg veldig om Bowser Hvis det var vannbasert Og ikke liksom, illbasert liksom, Selv som jeg er barn Så har jeg alltid vært team Blastoise For jeg bare liksom, oi han så kul ut og så er jeg vel kanskje litt Sånn overeksponert for Charles har Men det er en annen historie Så designmessig Jeg synes bare Blastoise ser badass ut Han, han ser kul ut det er, liksom, det er liksom ikke noe mer enn det hvor kult er det ikke å ha en skildpadde som har to kanoner på ryggen?
1: Mm. Hvordan er det at han fungerer i Stadium?
0: I Stadium, med tanke på combat, så føler han er egentlig mest vannpokémonen. Blastoise generelt sett kan jo lære seg angrepp basert på styrke, bland annet Strength og Brock ja, Smash, men jeg føler Blastoise er liksom... Pokémon du bruker når du skal bruke vannangrep I form av Surf, Waterfall Og så videre og så videre Så sånn sett Blastoise her da I Pokémon Stadium eh, Og generelt sett så er litt sånn Jeg føler jeg bruker mest Blastoise kun for vannangrep That's it
1: Det har jo fått litt sånn, men uh, Hydro Pumpen hans Er skummel En Pokémon som jeg ofte liker Har på teamet mitt i Pokémon Stadium Er Snorlax Snorlax har en helt ekstrem forsvarsevne, og har ganske mye liv. Så det gjør at han er i stand til å tåle ganske mange kraftige angrep. då ting som Psychic fra kraftige Psychic Pokémon som Alkazam, Exeggutor og Hypno. Det gjør att han er en sånn go-to-karakter hvis du på satser på å overleve og gjør mye skade på en helt store mengde med pokemon uten at du risikerer at Snorlax på en måte blir tatt ut av en specifik Pokémon-type, bortsett fra Fighting. I Rental så har han et ganske variert og bra moveset, og han har blant annet Vest og Metronome, som er begge kjekke moves. Og den kuleste opplevelsen i Stadium var når jeg brukte Metronome på Snorlax og brukte Fly. Da ser var så vi sove opp i luft da.
0: <laughs> uh, jeg bare fikk et veldig artig bilde av det der. Mm,
1: det så ikke så dumt ut som det var, for det var ikke programmert flyanimasjon til han. Så jeg ser han så vi i luft og alt mulig sånne ting.
0: Fysik, hva er det? Jeg vet den neste pokémonen er jo det som er min favoritt fra første generasjon, nemlig spøkelsespokémonen Gengar. Designmessig, altså Gengar minner meg skikkelig om jokeren fra Batman-universet. Det er liksom noe med det der sadistiske smilet som er sånn der. Liksom, how could you not laugh at a guy with a permanent smile? Han bare ser så kul ut. Jeg er enig med deg i det. Combat, han er veldig fleksibel med angrep. Han kan jo så klart ghost type moves Men jeg han er veldig fleksibel Med tanke på angrep Han kan jo liksom dark, electric Og så videre Han har så mange varierte angreper Han kan lære sig. Men for dette spillet særlig Han er dritgod Hvis du vil komme langt i dette spillet Bruk han For med han så har du muligheten til å liksom, Blant annet få Pokemon til å falle i søvn Eller gi dem Confuse Ray og så kan du bruke kraftig angrep på dem rett etterpå. Gengar er den pokémon vi vil bruke hvis du har lyst til sadistisk som jokeren.
1: Mm. Den eneste ulempen til Gengar er rett og slett Alakazam. Som er den pokémon jeg ofte liker å ha på mitt team. Alakazam vil jeg si er den antbäste beste psychic pokémonen etter på en måte Mew og Mewtwo og har då helt extremt hög special attack. De har jo balansert dette her litt i Pokémon Stadium, med det han har Psybeam i stedet for Psychic. Men allikevel så gjør Psybeam en helt enorm mengde med skade, og angrepet ser bare ekstremt flashy ut. Andre moves som Al-Kazan kan lære sig är Recover. Han kan lære seg Try attack. Metronorm, og en del andre sånne kule angrep. Så gjør at han er ekstremt kraftig mot veldig mange forskjellige Pokémon-types, for det er få som egentlig kan forsvare seg mot
0: Psychic. Med mindre det er Bug, da. Men det var jo senere generationer da. Men, ja, så dette var jo så nå har vi jo snakket om et par Pokémon vi liker godt Men hvis det er en Pokémon Som jeg føler er En av de liksom mindre gode Pokémonene Så må det være den elektriske pokemonen Electrode Electrode er jo utviklingen Til Voltorb, Men sånn sett så er jo hans design Ganske ja, Det er latskap egentlig Fordi Voltorb er jo basert på Pokémon Og sånn sett så er det som sånn Ja det gir mening Men så er det utviklingen Henrik vad ville du sett for deg utviklingen til en Voltorb ville vært hvis du aldri hadde visst vad en Voltorb var?
1: Det er bare vanskelig å si, for jeg hadde ikke visst hva Voltorb var. Men basert på det at jeg visste hvordan designet til en Voltorb var, så ville jeg sett for meg at det hadde vært kult om den utviklingssektoren ble en Great Ball.
0: Hva hvis jeg fortalte deg at Electrode er basically Voltorb bare opp-ned? Åh. Med tanke på combat, jeg føler Electrode er en one-trick pony, fordi han kan for de meste elektriske angrep. Men det er et angrep som man er veldig kjent for Og det er å Så å si Du bruker det Og så tar du enten ut motstanderen Eller ikke avhengig av hvor mye liv de har Men det med at din Pokémon dør Så det er sånn ah ja, Ok, det var det
1: Så sånn så kan du være ekstremt heldig mann I noen få tilfeller Da du slåss mot en vann Pokémon Du har plutselig bare Ti liv igjen og så bruker du self-destruct, fordi at det er det beste du kan gjøre. Men.
0: Sånn sett så er liksom Electrode endet med å være den Pokémon hvor «Ok, jeg har utviklet Voltorb». Ok, da putter vi han in i PC-box, og så bare blir han der.
1: Mm. Og så har vi gjort da kanskje det som er kjedeligst å få, som du spiller randomizer på Free Battle, og det er å få enten Kakuna eller Metapod.
0: Men jeg liker designet i Kakuna,
1: ja, ja, det designet inte seint eller det, men det är garbage att få i front eller likaväl. För i att eh, det eh, är vad det är, kan kunna meta potcan. De kan som sånn, eh, de kan ha den och så kan de antingen de rida wrap-angreppen sina. Så det er ju basically useless. Ja, alltså det är ju bara extra som inte gör något som helst.
0: Men uh, alt i alt da, Pokemon Stadium synes jeg er et sånn greit sånt der avslappningsspill da, for det er liksom, selv om jeg ikke så interessert i å prøve Battle Tower eller Poke Cup. så ender jeg fort med å heller spille Free Battle og Kids Club, for det er liksom, det er jo de to artigste modusene, og for soundtracket en skill.
1: Ja, og en greie med deg at det er de beste måtene som altså, bare spiller Pokemon Stadium, men som du er på en måte bare litt alene, eller om du har nesten bare en kontroll, så kan det være en kjekke utfordring å prøve å slå de forskjellige køppene med Kunventor-Pokemon. For det er jo frustrerende, men det er en ekstremt kjekk når du finnes klare å vinne de. Man vil da på en måte kunne okkupere deg en god del timer, så du ikke har noe bedre å finne på.
0: Mhm. Så egentlig opp til dere om dere har lyst til å skaffe det eller nei, men eh, jeg vil si jeg likevel go for it. Om ikke annet så får du i hvert fall eh, det gøy i noen timer. Og med det så er eh, vår episode ferdig. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på, og så snakkes vi. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.